0: Цей випуск виходить за підтримки українського постачальника електроенергії та газу «Ясно». Цей бренд нещодавно запустив для малого та середнього бізнесу кілька нових вигідних тарифних планів, підключення до яких займе максимум 2 хвилини, і це 100% онлайн. Детальнішу інформацію шукай за посиланням в описі до цього подкасту. Всім привіт! Сьогодні з нами Марія Гавролюк та Наташа Каменська, співзасновниці «Гуня Проджект». Це бренд виняткових речей, які виробляються на ресурсі української та світових культур. Для мене особисто вони є феноменом, насправді який дуже вдало поєднує в собі культурні традиції з новими влучними ідеями, що втілюється там, в різноманітних дизайнах та речах. І сьогодні ми спробуємо якраз розібратися, як це все працює. У вас в обох насправді доволі захоплюючі кар'єри в фешн-індустрії. Думаю, ми б могли як мінімум цілий випуск обговорювати тільки цю тему. Але все ж слухачі, та й я насправді хочу розібратися в тому феномені, який відбувається у вашому спільному дітищі. Як був побудований Гуня Проджект від першої шуби Гуні, якраз до теперішнього масштабу. Можливо, ви зможете трішки розказати про якісь ключові етапи, як це відбувалося?
1: Я, напевно, почну, що мені здається тільки через те, що Гуня не починалася як бізнес-проект, а починалася з захоплення, з досліджень, з експедиції, з бажання зробити і досліджувати українську культуру і свої вироби і з бажанням ділитися, наскільки крута і цікава, і глибока українська культура, яку ми самі не знаємо. І нас було бажання і вчати, і ділитися тим, що ми вивчаємо. Така покрокова історія, і плюс, якби, так, як ми все ж таки дизайнери, хотіли ще щось з цим робити виручно і візуально так подавати все, що, все це те, що ми відкривали для себе, і тому гуня, якщо брати про її вигляд і по категоріям, так з різноманітності та пропозиції, вона така, тільки через те, що це не було обміркований бізнес, і ми хотіли пробувати різні технології, ввчати різні технології, знайомитися з різними майстрами, працювати з різними матеріалами. І мені десь через це гуня, так виглядає зараз. Ну, але потім як маша може сповісти про бізнес підхопити.
0: Марія зараз каже: ну хобі, хобі, але я задумувала по зовсім іншому.
2: Ні-ні, я, я так не скажу. Я повністю підтримувала Наташу. Все починалося. В чому, напевно, особливість нашого проєкту в тому, що все і справді це було таке дуже велике натхнення, захоплення. Це було щось, що ми робили для себе і не боялися експериментувати. Це була для нас абсолютно нова сфери. І от ми на минулому тижні дуже багато із командою, з Наташою обговорювали, що секрет успіху в слабовній і отвагі. Тому що ми йшли кудись в нові технології, в нові пригоди, про які ми самі нічого не знали. Нас це неймовірно дихало, але через те, що ми самі не знали, ми не боялися робити цих всіх наступних кроків. Тому від першої шуби до гуні зараз така Неймовірна пригода, яка складалася з нами дуже органічно в процесі наших закоплень і наших пошуків. Ми робили те, що цікаво нам, і сподівалися, що це буде цікаво і іншим, і благо так і склалося.
0: Ну, якраз моє наступне питання було про це, тому що я розумію, як функціонує виробництво, в тому числі, як функціонує виробництво кераміки, і це, ну, типу, самий ультраважкий процес, який дуже часто існує. Знаючи, знову ж таки, про всі ці особливості цього шляху на старті, це б завадило вам його пройти знову, чи... Оце незнання знову ж таки так рятує, що нехай би й було, як і ти були.
1: Мені здається, що якраз це незнання і захоплення, і таке відчуття, що це все може, та в нас все вийде. Якби в нас була база і попередні роботи, нам здавалося виробництво і виробництво. Ну, було там швіка було щось інше. Але мені здається, що зараз ми нам запропонували якийсь новий бізнес, але ти розумієш, як працюють процеси, то це вже воно, бо ніколи не почалося з такої легкої ноги, і з таким ентузіазмом, і з таким якби, бажанням цього року не абайці, а пільці.
0: Ну, дуже багато людей просто говорять, що ну, насамперед треба здобувати досвід, здобувати досвід, здобувати досвід, а інколи цей досвід може бути абсолютно некорисний, тому що він тобі скаже, так, я вже бачив це, я, не, я туди не хочу йти ні в якому випадку. А коли це безпосередньо просто така цікавість і ентузіазм, то відповідно вона приходить до такого етапу, як і в вас, який дозволяв знову ж таки накопичувати, накопичувати ці помилки і створювати новий новий Досвід навіть для користувачів. Відповідно, як розширювався ваш асортимент? Це знайомство, не знаю, з потрібними людьми, відповідно з тими чи іншими майстрами, які були вам цікаві. Це тренди, це якесь власне бажання. Ну, чим ви керувалися, коли наповнювали бренд продуктами?
2: Так, давайте я по перше трошечки доповню попередній коментар, тому що я розумію, що дуже для багатьох, хто може наслухати, слухати, може здаватися, що типу, так, все, це стільки легко, просто Я Починаєте. думаю, що ті, хто нас слухає,
0: не знають, що це не легко.
2: Нічого не бійтеся, не треба вчитися. Все таке, ну це сто не так. Тому було важко непросто і вчитися треба. Можна просто чесно сказати, що нам наша шляху дуже сильно повезло в тому не знаю, яких людей ми знаходили як, як це все відбувалося тут точно є дуже багато висіння в будь-чому будь-якій задачі як в нас додавалися нові категорії це насправді напевно логічне продовження першого, першого запитання і того який бекграунд ми маємо Наташа на момент початку гуні вже дуже-дуже довго працювала в моді і знала про моду напевно плюс-мінус все я працювала трошки менше, але все одно мала вже можливість багато експериментувати в цій індустрії, працювати з різними тканинами, принтами, щось шукати. І захоплення гуню, воно якраз було тим захопленням і мотивацією, щоб ти можеш створювати не тільки щось дуже обмежене рамками, комерціалізоване сезонами, трендами, потребою споживача, а створювати щось, що цікаве тобі, експериментувати з новими технологіями, не боятися, і знову ж таки, оскільки на той момент ми для себе не ставили жодних комерційних цілей, що нам треба там обов'язково робити щось, що там дуже зараз популярне, а для нас це була пригода і хобі, Ось це, ось це експеримент, експерименти з новими технологіями, майстрами і категоріями. І було причиною, чому нам це цікаво. Було потребою для нас створювати щось нове. І ось це бажання експериментувати свої дизайни втілювати в чомусь. В чому ти ще ніколи до цього не працював. Це і було тим неймовірним драйвом, тому що ну, це дуже і страшно одночасно, і цікаво, і, власне, це було reason why. Ми зрозуміли, що гуня, це, гуня ну, вона одразу йшла з підписом проекту, тому що було дуже важливо себе не обмежувати ні в чому, і розуміти, що гуня це такий окремий всесвіт, де може виходити Гуня, може виходити кераміка, скло, може там завтра будуть меблі, а післязавтра книга, а ще через 10 років, не знаємо, ресторан або бар, але це дуже важливо для нас створювати такий, власне, всесвіт гуні, який розвивається разом з нами, з нашою командою, і, звісно, що якби наші амбіції, інтереси, вони ростуть і Могуня, вона переростає і на нас, і якраз в цьому, напевно, особливість цього проекту в тому, що в нього немає кордонів і меж, є безкінечні пошуки і експерименти.
1: Я б додала, напевно, з приводу технологій і категорій, мені здається, через те, що був вже досвід роботи з людьми, але це було швидне виробництво, але, незважаючи на це, це був дизайнер-скленд з важкими конструкціями, кроєм, якби не простими речами так, побута, чимось вичірним і придумкуватимим. І, наприклад, ми вже тоді стикалися з людьми, наприклад, з, з, з можливо так покроїти, Но це не сяде, це сукня. І завжди от в була історія боротьби, не боротьби, а пошуку цих методів, як так зробити, як нельзя. І ми завжди знаходили рішення. Але були завжди були, які казали, що ні, технологічно неможливо, покрити неможливо вона також не буде. Але по ітозі, через такі довгі комунікації, пошуку ми приходили до того, що хочемо. І тому в мене було повне таке вже відчуття, що все можна зробити. І що коли тобі говорять, що так, не можна, але це, це нельзя, значить, але треба щось подумати, по-іншому підійти. І тому, коли ми почали працювати з новими абсолютно технологіями, мені здається, це було таке саме вже, якби в тебе раунд є, що ну, понятне, що ви мені тут говорите, нельзя, все можна. І ми просто там малювали якісь шалені ескізи для складу, і ми, ми казали, що це неможливо. Ми, ну, як це неможливо, подивіться. все можливо. але ми Час від часу добувалися щось можливо, але все ж таки почали розуміти, що є багато технологій, де неможливо, це все ж таки неможливо. Це теж такі цікаві процеси, але, мені здається, тому і в нас все ж таки запустилося так багато різних категорій, тому що в нас була ця якась впевненість, що все можна зробити, якби, і що ми доб'ємося якоїсь ефекту, і, ну, і, напевно, все ж таки це все б... додіки в тому, що в нас був беграунд роботи, Колективом великим, з, з, з бізнесом, з фашінгом, і тому так у нас відбувалося.
0: Я, як людина, яка закінчила Львівський коледж легкої промисловості, який зараз індустрії моди Київського національного університету технології і дизайну, я перебував yeah. в такому, скажімо так, оточенні ну, дизайнерів, модельєрів, і я бачив на їхньому прикладі з точки зору того, що для них не існує напевно цього нереального, чи максимального розвивання творчої думки, вона якраз, напевно, і допомагає ці стопи всі прибирати, і тому, напевно, воно вам дуже допомогло. Але я би хотів запитатися, знову ж таки, це все через експерименти? Ви не думали там, не знаю, нішами ринку, ще якимись варіантами? Ну, тобто, що в Україні там не було такого виробника, наприклад, посуду чи якихось тих чи інших аксесуарів, які би там підпадали під вас? Це просто таке бажання закривати якісь власні творчі порив?
2: Я думаю, що тут ну важливо додати. Ні, ми на той момент не думали нішами ринку з точки зору підходу маркетингу, оцінювання бізнес-потенціалу, да, і там, ну, тому що це все такі вже етапи, напевно, більше бізнес-проекту. У нас це було не бізнес-проект, а було більше натхнення і хобі. Але зрозуміло, що на той момент ми, ми відчули потребу, тому що Давайте чесно скажемо, що в 2017-му все українське воно не було дуже модним. І оця ем, історія, яка почалася з Наташі, і я думаю, що вона зараз її дуже цікаво розкаже, да, з, з бажання да, спочатку шукати майстрів і якісь нові технології, які були взагалі зациклені на українському, а потім зрозуміння того, що... Ну, стільки ж багато ми не знаємо про українську культуру, коли Наташа потрапила в музеї Гончара, коли вона привела мене туди, і ми зрозуміли, блін, так ми весь час жили в цьому абсолютно стереотипному відношенні до себе, до української культури, до української майстерності, і це якесь неймовірне... Одночасно і натхнення, і сором того, що ти про це не знаєш, а значить інші про це не знається, було поштовхом для того, щоб створювати, тому що насправді то ну якби якісного класного українського продукту, який акцентує на тому, що він український продукт, на той момент точно не було. Був Андрійський узвіз, який переважно створювався в Китаї, да, і якісь ну там не знаю матріошки вишиті червоним хрестиком сорочки з три копійки. І все це викликало таке відчуття абсолютно шароварне, меншовартісне і не класне. І зрозуміло, що ми побачили, блін, так аж не маєш цього класного українського продукту, який ти можеш з гордістю повести своїм друзям за кордон. Да, і, і уявляти, що він там умовно через якийсь час стоїть на поличках, не знаю, в селфридже, споруч з, з, з класними брендами міжнародними. Тому цю потребу ми відчули, але це не було маркетологічне дослідження, це була така, ну, типу, велика більша, а як же так? От ми приходимо в музей і бачимо, що українська культура настільки класна, а ніхто нам про це не розповідав. Тому, можливо, ми можемо про це розказати і ще й розказати з нашим дизайн-баченням і створити з цього не просто якусь репліку минулого, а створити сучасний, класний, модний продукт, надихаючись тим, що ми для себе відкрили. Наташа, що ти додаш? Я знаю, що ти є
1: Ну, ти на нас, Алі, ти майже все сказала, але я просто додам, що підтримую те, що це не було прорахунком, і ми бачили прям відкритою бізнесніші, але, як не знаю, так само починалося для мене дизайн одягу, тому що хоч і не було для себе щось класного, знайти і купити. І, і, якби, ми стали шити для себе якось. І, мені здається, така саме внутрішня була потреба, я, напевно, скажу, що це таке відчуття, коли нас лишили спадку, намагалися взагалі забрати все, але щось залишилося, але, наприклад, в багатьох родинах не залишилося скрині. Прийшов євроремонт, повикидали все з... Те, що насправді було ціна поставили пластикові вікна. І тому, це, якби мені здається, навіть всередині кожного формувалися такий запит. От в мене був запит на те, щоб на вивчення, я сама теж західна Україна я зі Львова. В мене взагалі не було сформовано в моїй родині це відчуття, якби, як багато хто думав. що західна Україна, то вже там точно все є, ці родинні покоління з покоління, історії, традиції, в мене цього не було. І тому був запит і хотілося мати ці речі, і хотіла мати створити свій спадок. Мені здається, і запит був на речі, які без трендів, без сезонності, які не будуть модними чи не модними. Це те, що ти раз купила, захотів, щоб вона залишилася на назавжди собою. Речі з сенсом. І от е-м, мені здається, згодні ми почали це створювати, і потім яким ми почали створювати, знову ж таки, для себе, експериментуючи з технологіями, вивчаючи культуру. Але потім нас з першими ж речами прийшов фідбак від наших клієнтів. Ми не приписували жодного ще свої якби концепції. Нідеї Ні, там не проговорювали, не вийшли в Instagram, але до нас почали приходити клієнти казати «Боже, цього так не вистачали, я хочу цю тарілку передати до нічки. я хочу, щоб в мене потім стали тих тарілок десь, ці сервіс, але я хочу, щоб залишався і був якби, на кожні свята накриватися». І цей запит на традицію, на а своє таке відродження, він якось разом, напевно, така синергія відбувалася, тому що суспільство цього вже якось внутрішнє, навіть не знаючи, напевно, вербально це, але відчували, а ми це зробили, і ми здається так відбулось меч.
0: Ми повертаємо собі просто той спадок, який нас вкрали більше ста років тому, і тому це дуже-дуже важливо наново його здобувати, і якраз завдяки таким проектам, як ви, ми якраз можемо це робити, і за це вам велика шана і подяка. І маленька ремарка, якщо ви почуєте рідні звуки вокзалу чи ще якісь інші речі у нашому записі, знаєте, ми просто дівчата ловим буквально подекуди в дорозі, тому це має абсолютний сенс, але нам дуже потрібно з ними поговорити. Я розумію, що ми можемо з вами говорити якраз про культуру і про надбання, знову ж таки, майже весь подкаст, але так сталося, що цей подкаст про підприємництво, тому я просто змушений поговорити з вами про якісь ті чи інші капіталістичні, речі. І, знову ж таки, мені цікаво, Марія сама говорила, що ну, в 17-му році, та й ми самі, в принципі, раніше безпосередньо визнаємо те, що українське не було в тренді, ну, тобто, воно десь там просвічувало, ще якісь речі, але насправді не було настільки популярним. То як все ж до 22-го, до лютого 22-го року були побудовані ваші продажі, тобто, яким чином якраз це формувалося?
2: Ну, по-перше, я можу розказати смішну історію, про яку Наташ нещодавно, на минулому тижні, скатували. Власне, в 2017-му все почалося як просто хобі, проєкт. Я продовжувала працювати в лейку, в моді. Наташа в той момент народжувала дитину. І це було таке хобі-хобі. Перші два роки воно так, так і проніхало. У нас була сторінка в інстаграмі, ми зробили там пару презентацій для «Friends and Family» в нас був такий дуже ситуативний вихід колекції. Типу, от придумали, випустили, не придумали, випустили. І такий формат був дуже небізнесовий. В 2019 році, і насправді це велике питання, тому що то вказано 2017 як рік народження, то 2019. Ось в чому, в чому секрет. В 2019 році ми зрозуміли, що вже цей об'єм хобі і роботи, і якби, навантаження, він далеко переростає за хобі, він вже стає такою, якби, постійною рутиною, тому що з'являються клієнти, їм треба відповідати, вироби треба відправляти, а нас двоє, і це все стає вже таким трошки ну великим навантаженням. Ми зрозуміли, що треба зараз чесно собі відповісти, чи ми готові з цього хобі робити бізнес, чи ми не готові. І ну в той момент ми відчували дуже класну підтримку клієнтів, преси, всіх навкруги, зрозуміли, блін, то це ж неймовірно можливості і зараз ми можемо спробувати і вже наважитися. І в на той момент пішла з роботи, Наташа активніше включилася в бренд, і ми стартували вже як бізнес-проєкт. На той момент в нашому асортименті вже була і гуня, і шовкові хустки, і перші вироби з кераміки, і зі скла, і ще там якісь додаткові наші експерименти. І... Коли ми зрозуміли, що клас, зараз ми будемо іти і будувати бізнес-проект, ми пішли до нашого знайомого, який займає позицію, дуже класного консультанта. Працює в Парижі, в в Азії, тобто в нього дуже-дуже класний досвід, от ми прийшли до нього радитися, а як же нам правильно будувати бізнес-процеси і взагалі от там Є перші результати, як нам не рухатись. І нашу ідею він розтрощив просто в пух і прах. Там сказав, дівчата, ви десь бачили бренд, який випускає кераміку і хустки? Якщо це не конгломерат Gucci або Dior, немає таких брендів, ніхто так не робить. Вам треба зрозуміти, що є ядром вашого ринку, вибрати одну категорію і її розвивати. От у вас класно виходить кераміка, робіть кераміку, а всі ваші хустки і шуби в сторону, тому що бізнес-проекти так не будуються. От вам треба монопродукт, а це ще був момент, коли в Україні дуже-дуже активно стартанули і мали дуже класні результати монопродукти в фешн-індустрії, Янкі-Янкі, Вітекін, Сліпер, вони всі якраз розросталися, і він розповідав нам, що, дивіться, от там, Руслан Багінський, от приклади, тільки з такою бізнес-концепцією ви зможете досягти якихось результатів. І насправді він не єдиний, хто нам казав, що наша ідея це абсолютно не бізнес-підхід, вам треба все змінювати і взагалі будьте як нормальні люди. Але дуже важливо і дуже класно те, що ми зрозуміли, що ні, ми нам, нам так не цікаво, ми хочемо залишатися щирими самі собі, і от якби історія попереднього досвіду, з якого ми тікали до цього капіталізму, дуже чітких рамок, потреба споживача і все таке, нам, нам це не цікаво, нам цікаві саме експерименти. І власне з цією думкою, з великим болем, ми вирішили, що ми будемо залишатися і будемо робити так, як ми вважаємо за потрібне, а не так, як нам радять всі інші. Це був дуже довгий шлях, тому що ми не залучали інвестицій. Ми всі кошти реінвестували в бізнес перші декілька років. Ми виплачували собі до болю смішні зарплати і то тоді, коли ми могли собі це дозволити. Але я думаю, що ця віра і ця жага до, до експериментів, вона надавала нам цих сил. І знову ж таки, зараз... З часом ми розуміємо, що якби ми поступали, ніхто не знає, що було б, якби ми вчинили інакше, але ми самі як мінімум точно дуже раді, що ми нікого не послухали і що ми не побоялися створити такий, по суті, унікальний проєкт. І вважаємо, що якби в, цьому, в цій концепції і є сила, і правда, і саме завдяки такому сміливому, але непростому рішенню, ми зараз там, де ми є.
0: Наташа, ти хочеш щось додати до слів Марії?
2: Я повністю підтримую Марію. Я тільки додам,
1: напевне, те, що, не знаю, це добре чи помне, що ми повертаються до досвіду. чому ми не слухали ніяких консультацій, тому що Попередній досвід ми проходили якісь е, історії побудови, що треба спочатку там, прорахувати бюджети, намправлення, аудиторію, хто такий твій покупець. Але воно все одно, це багато якихось було слів, прописів, але воно ніколи не якби, конвертувалося в бізнесі цифри, а по-іншому, знову ж таки, повертаючись до індустрії, в якій ми працювали, ми вже настільки нея, я за себе, скажу, вигоріли, і це вже було нецікаво, знову ж таки, коли починала працювати дизайнером, ми робили якісь креативні, дійсно цікаві, важкі речі, і це був кайф. А потім ми перетворилися більш на такі Бранд, який повинен працювати, є клієнт, є його потреби, треба закривати питання офісу, так? І воно стало настільки нецікавим, що тобі захотілося втіхти, і я дуже не хотіла починати щось знову ж з такими ж розрахунками, коли ти розумієш, що ти прораховуєш, що потрібно. Клієнти, що не потрібно, ну, якби, я розумію, що ми, ну, мені це точно не цікаво і мені це не потрібно. Ну, якби, euh, новий такий самий такий. Тому, і, якби, і знову ж таки, хотілося вивчати. Ми, все ж таки, дизайнери, креатори, тому, якби, це не голий бізнес, так, а це ще бажання створювати. Ми не можемо не створювати. Я думаю, що все поєднання втече від такої, як це, бутавухи, так, і ми робимо, ми надихаємося і намагаємося надихати.
0: Дивіться, підприємці, які наслухались напевно консультантів і не тільки, вони там десь опаде, куди користуються такими історіями, як там АБЦ-аналіз, тобто вони беруть весь розподіл своїх продуктів, вони дивляться, які краще продаються, які приносять, відповідно, гроші, які менше. Я думаю, що вас, можливо, ви цього не відслідковували, але у вас були якісь ті чи інші позиції, які, напевно, на старті не настільки добре продавалися. І тут питання таке, як ви все ж таки дотримали до того, що ви витримали ці категорії, пройшли у ці точки, і що вам надавало сил? Це просто оце от безпереборне бажання творити всю цю історію?
2: Про це про про в шлях продукту <смас> точно можна розказати, тому що в нас було дуже-дуже багато виробів, які люди під час запуску не розуміли. Одна з моїх улюблених історій – це хустка, яку ми називаємо зараз хусткою ветенанкою. Це смішна історія, тому що витинання – це взагалі технологія вирізання на папері, але наша хустка вона має цей трикутник бавовняний, на якому є узори, які вирізані в технології рішильє або шидво. Але оскільки візуальна ця технологія дуже нагадує вирізання на папері, ми для себе в бренді вирішили, що цю хустку будемо називати витинанням. А, і тепер є дуже багато інших українських брендів, які випускають хустки-вотенанки, тому що вони думають, що називається так ця технологія, хоча по факту це те, що ми ввольні просто придумали. І ми часто співпрацюємо з, з етнографінею Іриною, яка власне дає рекомендації цим брендам і кричить, перестаньте так називати, це ж, це ж ви на хітгоні. Так от, цю хустку придумала Наташа в 2018 році, ну, тобто 5 років назад. І на той момент цю хустку взагалі ніх то не розумів. Вона дуже подобалася нам, але ми випускали їх, не знаю, 5, 10, 20 штук. І тільки якийсь супер фашиніст, наші знайомі, розуміли, як це носити, і цю хустку крутити, розуміли, що клас, це ж класний виріб. А вся інша аудиторія не розуміла, що з цим робити. Тоді хустки не були в такому тренді. І от пройшло майже чотири роки до моменту, коли ця хустка є одним з найвпізнаваніших виробів нашого бренду, її носять там не знаю від Америки до Азії, всі її хочуть, вже дуже багато не знаю різних людей фотографуються, придумують, як її зав'язувати. Але цей шлях зайняв чотири роки від повного нерозуміння, а що ж це таке, до розуміння, що клас це масхет, який може носити майже будь-яка дівчина з дуже різними. Нарядами. Тому в нас не було такого ABC-тестування, в нас була віра в продукт, іноді він продавався погано, і нам було дуже сумно через це, і ми, чесно, не знали, що робити, десь щось робили, десь не робили, але я думаю, що ця віра і мотивація того, що нам дуже подобається те, що ми робимо. Чесно, наша готовність працювати без грошей і вірити в майбутній старт цього проєкту, це теж дуже важливо, да? тому що ми дуже багато в чому себе обмежували, шукали якісь додаткові проекти, де ми могли заробляти гроші і потім нести їм в буню. Це все призвело да, нас да, до сьогоднішнього моменту. Це не було просто. Ми не отримали якийсь неймовірно швидкий да, фідбек. Наразі нам 4 роки, і всі ці 4 роки ми активно росли і дуже багато всього робили для того, щоб доказати, що це насправді класно. Але ця місія, візія, да, і цілі бачення того, що ми віримо, що Воня колись стане брендом, який буде всесвітньо відомим, і ми впевнені в нашому продукті, і ми знаємо, що він класний. Воно давало нам віру да, і не знаю, наснагу, йти далі. Щодо, знову ж таки, тестувань і продуктів в наших категоріях, У нас є категорії, на яких ми, чесно кажучи, взагалі грошей не заробляємо. Але ми знаємо, що для нас ідеологічно дуже важливо про них розповідати, і ми хочемо, щоб ці вироби були в нашому асортименті, і ми хочемо експериментувати з цими технологіями, тому для нас це якесь ну, усвідомлений абсолютно крок, що ні, ми будемо це робити, хоч в цьому зараз і немає Да, бізнесу, але є якісь категорії, які приносять нам гроші і дають можливість нам експериментувати. І ця можливість експериментувати вона є ключовою для нас і ми готові жертвувати якимись там іншими благами для того, щоб розповідати і мати ці вироби в нашому асортименті.
0: Це може викликати тільки захоплення.
2: Ще я хотіла сказати, що
1: насправді, якщо говорити про бізнес, так, ну, якби, може, зараз розгоння звучить так дуже романтично. І, наприклад, що ми, ми дійсно вірили в кожен свою категорію, але, напевно, Кожен бізнес має оцінювати е, свій продукт з точки зору, так що це за продукт. Ну якби в нас все ж таки це продукти дизайну. В нього є якісь характеристики візуальні, і в нас плюс до цього є не характеристики, а додана, якби весь символізм. Так є закладені сенси в продукцію. І є, наприклад, на кого орієнтуватися. Наприклад, якщо говорити про ці самі хустки, так, я ця я купила на вінтажному ринку, це була якась хустка 40-х років, що такі хустки там бабусі носили в церкви колись. Через наше захоплення, що нам сподобалася мої вели, але як ми ще оцінювали, на що б знімати, не знімати? Напевно, якби не купував ніхто п'ять років, ми б не продовжували її шити. Але просто у нас були такі... Люди, на яких орієнтуємося, так? є якісь класні наші друзі. Ми довіряємо їх, їх смаку. І окей, вони не продавалися, але ми передали одну... Таку хустку супер стильні людині або людині, яка якому смаку і взагалі їй ти довіряєш, ти наш оно ну як він обрав, він тебе підтримав. Це така класна підтримка. І от, чим більше ми набирали такої підтримки, навіть людей, які для нас важливо, тим більше ми впевнялися в цьому продукті, навіть що це не тільки ми собі вогали, що не менше 20 наших офігенних друзів це. і тому якби мені здається, це підкріплювала віру, і ми могли там не продавати їх. Пару років масштабно, але все ж таки оце як працює потім вже якісь мас-маркети, да, що він приходить і до, до людей. Там Боленся показала на подію на 5 років тому, потім застроносими не самі почали через 10 років ходити вже всі на вулиці. А коли вже Боленся ту пінуси показують. але ну, якби, мені якби що це теж була така кор нашої підтримки.
0: Побери постачальника електроенергії та газу ясно і зможеш також видихнути та з полегшенням займатися власною справою. Адже всю рутину, пов'язану з постачанням електроенергії, закриє ясно. Якщо твій бізнес споживає до 20 тисяч кВт годин в місяць, а це майже усі малі та середні бізнеси, то ясно має для тебе чудову пропозицію. Вигідний фіксований тариф, три різні моделі оплати на ваш вибір, онлайн-оплата карткою Google чи Apple Pay, просте підключення повністю онлайн та навіть чат-бот підтримки. Щоб почитати детальніше, а також подати заявку, переходь за посиланням в описі до цього подкасту. Добре, ми будемо продовжувати далі з Марією. Ти можеш нам розказати, як все ж таки, знову ж таки, до 2022 року були розподілені продажі, мається на увазі з точки зору того, Скільки складав внутрішній ринок і скільки ви продавали безпосередньо, наприклад, за кордон?
2: До е, повномасштабного вторгнення Україна займала більше 90% наших продажів. У нас було декілька магазинів-партнерів за кордоном і був власний сайт з міжнародними відправками. Але на той момент їх кількість була дуже незначна порівняно з тими обсягами, да, які в нас були в Україні. Ми бачили для себе дуже великою задачу розвиватися на міжнародні ринки і робили багато зусиль для для того, щоб рухатися туди, але У нас були складнощі, тому що ми, ми, знову ж таки, органічно зростали, і головним таким вузьким горлишком нашого бренду було те, що попит на нашу продукцію, він перевищував наші можливості виготовляти. Оскільки більшість нашої продукції – це ручна робота, і я думаю, що ти звертав увагу, що ми намагаємося виготовляти вироби, яких немає в інших українських брендів або виробників, а особливість, чому їх немає в інших українських брендів або виробників, сполягає в тому, що це дуже технологічно
0: важко. Я тобі скажу так, ти просто зараз вдаряєш моє сердечко, тому що ну, це та ж сама історія десь там, бізнесом нареченою, бо ніхто не може зрозуміти, у ну, вас ж є запит і так далі, що, Та беріть, робіть, але біда в тому, що це не так просто. Тому я тебе максимально розумію тут.
2: Сто відсотків. Це не так просто. Ми не є великим, великим брендом, який би міг там, мовно, побачити можливість посадити і Тим більше цех... не
0: мас-маркет брендом.
2: Да, да, так, не знаю, наприклад, вишивальщиць і сказати, ага, ми побачили можливість, а тепер от вас там було троє, а тепер втіть нам ще 40 людей, і ми тут засновуємо школу. У нас насправді в якийсь момент навіть були такі ідеалістичні думки про те, що клас для нас настільки важливо популяризувати ручні техніки, і давайте ми зробимо школу ручних технік і будемо навчати, і ці думки іноді в нас і залишаються, але тим не менше, ми подивилися собі в очі, зрозуміли, блім, це ж зовсім інший бізнес, якщо це робити, це треба робити класно, і чесно, і правильно, і залучати людей, які мають досвід в навчанні, ми не маємо досвіду в навчанні, якщо з технологіями ми можемо експериментувати, тому що Окей, в нас не вдався виріб, ми не пустили його в продаж. То як ти можеш експериментувати з освітою людиною, якщо ти витратив даст тільки її часу, а потім вона не зможе працювати? Переці... Ну, тобто, це значно вже більш відповідальна якась історія. Навіть наразі це дуже велика для нас складність. Да, нарощувати об'єми ручної роботи, вчити, шукати цих майстрів. Це дуже важко. І от до 22-го це була така, ну, тобто, ми усвідомлено робили вибір в користь, в користь України, тому що це нам було швидше, це було нам легше, да, нам було легше розібратися з українськими да, вже наявним запитом, ніж Писати та іншим там міжнародним магазинам, які ну давайте чесно в той момент на те, щоб вони там сточалися нам двері і кричали: а дайте, дайте свою продукцію. Це був великий шматок роботи, щоб достачатися до них і розповісти про себе. Тому ситуація була така, коли почалося, ну, після 24 лютого, спочатку ми взяли для себе взагалі операційну паузу і перестали працювати, тому що нам здавалося, що як можна думати про роботу, коли життя людей в небезпеці. Потім був момент кризи, коли ми не розуміли, а чи те, що ми робимо, взагалі потрібно людям, тому що ми не є продуктом першої необхідності, нам було не зрозуміло як нашу продукцію люди будуть купувати. Потім ми вивезли свій склад і зрозуміли, ага, клас, ми маємо настільки лояльну аудиторію, що вони продовжують да, нас підтримувати. І що навпаки, гуня є для них цінності, вони хочуть розповідати про українську культуру людей, які свідомі і почали в цьому цікавитися, стали ще більше. І вже коли ми повністю відновили свою роботу, ми зрозуміли, що тепер нам треба ще більше акценту ставити на міжнародні ринки, тому що це місійно, нам дуже важливо розповідати про українську Культуру. Економічно нам дуже важливо, тому що ми розуміємо, що да, масштаби нашого зростання, стабільності, вони все ж таки впевненіші, якщо ми працюємо не тільки на внутрішній ринок, а на весь світ. І тепер ми рухаємося в цьому напрямку і поступово кількість міжнародних продажів займає все більше і більше. Не так багато часу пройшло, але можу сказати, що зараз це там вже десь 15-20% і, і ми хочемо рухатися на вивіст.
0: Я ще хочу коротко повернутися в той попередній час, щоб ти спростувала або навпаки підтвердила. Наскільки я розумію, тобто основним драйвером ваших тодішніх продажів це було певний інфлюенс тих людей, тих покупців, які безпосередньо хотіли показувати і розказувати, що так, я причетний до Гуні, ось мої речі, які я купую, і Інстаграм, і їхній вплив на вас впливав. Тобто, якісь інші речі, типу, директивні, типу, закупити трафік, ще щось, це було не про вас.
2: Слухай, беззаперечно, я взагалі вважаю, що Сарафаї Радіо – це одна з найдіявших реклам всіх часів і всіх світів. І довіряти більше, ніж людині, чиєму смаку ти довіряєш, І складно, да, там, якимось холодним маркетингом, да, або рекламою, добитися того самого ефекту. До 24 лютого ми не використовуємо, по-перше, ми ніколи не використовуємо платну рекламу, вона не має платних інтеграцій. У нас на той момент не було навіть таргетингу в Instagram, тому всі результати того, якби, як ми продавалися, це була лояльність нашої аудиторії, звісно, у нас були подарунки блогерам, да, які ми там чиїм стилем ми захоплюємося, але дуже великій кількості це були люди, які самостійно купували гуню, які пишалися концепцією і проектом, і які самостійно без наших прохань викладали і, да, цю продукцію, і, звісно, її популяризували. Так залишається і зараз. І ми нереально вдячні нашим клієнтам і нашої аудиторії за те, наскільки вони люблять гуню і наскільки пишаються нашим продуктам наша задача тут саме слідкувати за якістю да, і залишатися тим брендом, який люди будуть хотіти і будуть пишатися і самостійно будуть хотіти поділитися і подарувати, що головне, тому що дуже велику кількість наших виробів люди обирають як подарунок для своїх близьких, рідних, там, не знаю, колег. Ну і саме для цього ми робимо максимум, і роблячи максимум, ми отримуємо такий фідбек.
0: Чому настільки важливо, знову ж таки, маєте яскравий приклад, будувати ціннісний продукт? Тому що ціннісний продукт допомагає безпосередньо сам себе рухати, і це дуже-дуже важливо. Тут у наших розмовах з підприємцями ми розуміємо, що криза, яка прийшла до нас, вона часто дорівнює можливості. Знайти нові ринки, знайти нових клієнтів. І тому я, розуміючи і знаючи, що ви навіть приросли зараз, і це неможливо тішитися, хотів тебе запитатися, що саме змінилося після 24 лютого 2022 року і наскільки Гуня взагалі змінилася як бренд.
2: Щодо того, що криза є можливістю, я справді так думаю, але думаю, що коли ми говоримо про війну, Така фраза звучить дуже різко, тому що чи можна сказати, що криза є можливістю бізнесу, в якого все знищили? Да? Або там не знаю, прилетіла бомба або співробітник. Ну тобто я дуже обережно зараз відношуся до цих фраз, тому що я розумію, що є дуже багато людей, які справді жахливо постраждали, і для мене це не є можливістю, на жаль, це тут історія про те, історія.
0: що на жаль, ми так, можливо, це з тої чи іншої точки зору трохи, можливо, звучить цинічно, але ну, нам необхідно продовжувати життя. І необхідно продовжувати нашу діяльність. І навіть якщо так сталося, що твій бізнес зруйнований, подекуди для людей це не є чимось тим, що зупинить їх. Це дасть їм новий поштовх, і вони... Понад усе прикладуть надзусиль і знову ж таки повернуть своє життя, повернуть свої, там, робочі місця. І я думаю, що це навпаки більше приклад сили духу чи оцієї сміливості, яка існує в, в наших людях. Тому я думаю, що люди можуть сприймати через такий контекст цю фразу.
2: В цьому сенсі я абсолютно згодна, я думаю, що зараз дуже багато людей показують настільки силу і, і, не знаю, коротше, цим, цим можна тільки захоплюватися цією стійкістю і цим баченням і, і вірою в майбутнє таких підприємців. І не тільки підприємців, зараз дуже багато, і це те, що мене абсолютно захоплює в українцях. Що сказати про, про нас? 24 лютого і початок повномасштабної війни точно для нас були неочікуваними, ми не вірили в це, ми не готувалися ніяк, ми з Наташою писали дуже велике повідомлення нашій команді, Ну тому що всі ми пам'ятаємо вже, да, дні напередодні було дуже велике напруження, всі хвилювалися, і ми довго думали, як же нам це все прокомунікувати з командою, ми написали довгий лист, що от, всі ми читаємо новини, але ми абсолютно впевнені, що ми живемо в центрі Європи і 21-му столітті, нічого не буде, давайте продовжувати вірити у майбутнє. Ну і що 24 лютого я сиділа і переписувалася міранку цей лист зі словами, що це таки сталося. Як на нас це вплинуло? Скільки ми з Наташою не є підприємцями, не є у нас, немає бізнес освіти? Ми дизайнери, і ми почула починали цей проект як хобі в двох. Нас не було да, там керуючим партнером стала я, тому що я розуміла, що якби Наташа дуже творча особистість, вона теж не буде цим займатися, тому кимось потрібно цим займатися. На стан якби, 24 лютого ми дуже активно зростали, нам було дуже важко, тому що ми весь час займалися таким тушінням пожеж, дуже швидко рухався, а бізнес-процеси всередині не були налагоджені нормально. У нас не вистачало людей, а в нас не вистачало стандартів, не вистачало, тобто, ми працювали як така одна маленька, дуже сімейна компанія з абсолютно горизонтальною структурою, з абсолютною відповідальністю кожного процесу на типу, тій людині, яка відповідальна за цей процес, з дуже змішаними відповідальностями, да, часто прописаними ситуаціями, Ситуацію, що всі роблять все, і було зрозуміло на той же момент, що далі так це неможливо, тому що вже занадто великий об'єм роботи, але як і коли зупинитися і це все перебудувати було абсолютно незрозуміло, тому що була якась неймовірна кількість задач, а людей, які можуть нам допомогти поруч, да, або ми там зупинитися, це все Ну не було цього бачення. Тому, коли ми зупинили свою діяльність в лютому, а потім через пару місяців зрозуміли, що ми маємо можливість це все відновлювати, ми зрозуміли, що це класна можливість відновлювати все вже з новими якимись стандартами, з новою командою, з новими процесами і перебудовувати всі ті слабкі сторони, які в нас були. І в той момент я дуже активно почала вчитися, пішла в КМЗС, почала читати дізеси. Зрозуміло, що ті болі, які ми переживаємо, це не тому, що ми погані, тому, що будь-який бізнес переживає ці етапи зростання. До нас доєднався операційний директор, доєдналися на люди, які почали вибудовувати процеси. І це з нашої сторони був дуже великий ризик, тому що ми не знали, як далі все буде продовжуватися, яких об'ємів ми будемо досягати. Але ми зрозуміли, що тільки так ми можемо вже бізнес виводити на рівень реального бізнесу, та, а не хобі, коли процеси працюють. І, власне, зараз ми продовжуємо цим займатися і вже Різниця між тим, ким ми були перед війною і зараз колосальна з січки зору того, як організовані процеси, як люди розуміють свою відповідальність, як прописані KPI, прописані стандарти, але ми бачимо ще більше того, що потрібно зробити. І це такий величезний шлях роботи, і різниця, яку от ми за ці півтора роки провели.
0: Ну, це можна тільки пишатися, і я... Для багатьох, та й для мене, напевно, теж подекуди буває відкриттям, коли тобі попадає в руки щось схоже на книжку Адізеса, ти такий, а, от в чому справа. І це, це дійсно смішно, подекуди. А інколи хочеться поплакати від цього, що насправді да, да, до, да, до да, рішення да. було всього лиш всього кілька сторінок книжки, тому... У будь-якому випадку потрібно все ж таки, напевно, знаходити час на освіту, і це має абсолютний сенс, і в будь-якому випадку ми розуміємо, що всі ми живемо в поточці, інколи не до того, але краще десь там знайти, викроїти якусь годинку, півгодинки, і це має абсолютно величезний сенс, і це, от на прикладі, знову ж таки, Гуні вам показує, що це має абсолютно величезний ефект, як мінімум.
1: 100 відстатки, так.
0: Знову ж таки, готуючись до цього інтерв'ю, я тільки бачив, як одним за одним там, мені перед очима з'являлися заголовки, як ті чи інші світові інфлюенсери використовують ваші продукти. Як проходить розвиток бренду та попит за кордоном на українську автентику? Бо безперечно, що існує зараз інтерес до українських брендів, але видно, що і... Тренди йдуть до різного роду тих чи інших артезанських речей, чи до повернення до традиційних технік. І що в вашому випадку більше зіграло роль? Чи це просто така от щаслива синергія і, можливо, ти якраз поділишся кейсами, як це відбувається?
2: Так, ну давай розділимо. Якщо говорити про останні х'юючі новини, зрозуміло, що це Кайлі Дженнер, яка виставила наш посад у себе на столі. Для нас, често, це було абсолютно новиною. Абсолютно щиро. Ми не відправляли їй жодних подарунків. Не писали нічого ніде. І взагалі ця новина прийшла до нас, коли наша підписниця в інстаграмі відправила нам цей підпис і написала іронічно, що могла би і тегнути вас. Uh, і ми побачили цю фотографію і подумали, вау, uh, як це взагалі можливо. Потім ми зрозуміли і вислідкували, що цей набір, він був uh, представлений в одному американському магазині, який в нас його викупив ще там, типу, умовно, до війни. Тому, скоріше всього, в неї ці вироби вже доволі давно, але просто так склалося, що вона, не знаю, вона, їй хтось подарував. Коротше, ця продукція опинилася в неї, і зараз вона опинилася в інстаграмі, але, чесно, ми зі свого боку, з точки зору інфлюенсивого маркетингу, нічого не робили. І це для нас, напевно, дуже-дуже крутий кейс, тому що ми розуміємо, що таким чином ми, ми, ми спрацювали з нею не через маркетинг, не через якісь наші там, особливі дії, просто через те, що їй сподобався наш продукт. Вона щиро прийшла і зрозуміла, клас, я хочу для себе такий пост. І це дуже-дуже класно, тому що мені здається, що коли ти продаєш свою продукцію ще й без маркетингу, це взагалі якийсь типу, максимальний кредит довіри. Але тим не менше, звісно, в нас є піар-агентство і є інші кейси, до яких ми докладали зусиль. Ми співпрацюємо з, з агентством Гогола, а я їх впевнену, тому що ми їх дуже любимо. Тому не на правах реклами, просто дуже-дуже класні, класні дівчата і хлопці. Вони представляють нас... Для, ну, тобто вони є нашими представниками для міжнародної і для української преси. І результат того, скільки публікацій в міжнародних виданнях у нас відбулося за останні два роки, це абсолютно результат їх роботи. І... Можу сказати, що ми отримали дуже різну реакцію від, від преси і від інфлюенсерів. Якщо говорити про пресу, то звісно, коли почалася війна, дуже велика кількість видань були готові писати про українські бренди, були готові підтримувати. Вони робили матеріали. Вони робили матеріали про те, як відчуває себе індустрія під час війни, і фешн-індустрія, лайфстайл індустрія. Вони допомагали, вони питали, як. Ще більше можна розказати про українську культуру. І їх інтерес був сфокусований саме на тому, що ми є українським продуктом. Якщо говорити про інфлюенсерів, яким ми там періодично відправляємо свою продукцію да, як подарунок, і це вже їх рішення, чи вони це публікують, чи не публікують. Я думаю, що для них мотивація того, що ми є український бренд, є значно меншою. Їм або подобається продукт, або не подобається продукт. Звісно, є ті, хто має свою відкриту політичну позицію да, і таким чином хочуть підтримувати Україну. Але ну, в більшості своїй ми стикалися з тими, хто просто обирав нас, тому що їм імпонує стилістика.
0: Ти говорила стосовно того, що вас до 24 лютого-22 року були... Якраз проблеми безпосередньо з виробництвом, тобто, що попит знову ж таки перевищував ту пропозицію, яку ви можете забезпечити. Зараз ви ще й зросли, і ще й безпосередньо з осені минулого року, якраз 22-го, під час обстрілу критичної інфраструктури наших любих друзів в лапках, виробництво, наскільки я розумію, так само постраждало. Як ви з цим викликом спрацювали? Ну, тобто, вам його потрібно було ще й розширювати, а з другої сторони, ще й забезпечувати просто банальну його роботу?
2: Можу сказати, що виробництво в нас постраждало, напевно, найбільше, тому що в нас, знову ж таки, специфіка нашого бренду така, що в нас є власне виробництво кераміки і свічок, і є дуже багато майстрів, які розкидані по всій Україні, кожен з них є майстром своєї якоїсь технології. Там хтось плете вироби з бісеру, хтось займається ювеліркою, хтось вишиває. І це все дуже велика кількість людей, які є да, якимись маленькими підприємцями да і згуртовуються разом, або взагалі там постійно майстрині. Звісно, коли почалося, почалася війна, дуже багато майстрів просто зупинили свою роботу. Або вони були вимушені пере, переїжджати, тому що в нас було багато майстрів там, з Херсона, зі Сходу України. Хтось з них виїжджав за кордон і взагалі перестав е, да, займатися своєю справою. Хтось з них переїхав, але дуже багато часу втратив на переїзд і тимчасово не займався. Одна з дуже великих історій, які нам заважали, ми да, були складністю, це те, що для нашого власного виробництва кераміки ми використовували маси зі Слав'янська, це виробництво маси Донбасу і, чесно кажучи, на цій глині а, працювало, напевно, 99,9 виробництв керамічних України. А оскільки вони знаходяться дуже близько до прифронтової лінії і завжди а, ну, вже взаємодіяли з взаємо, війною, то виробництво закрилося в перший же день війни. І ми опинилися в ситуації, коли в нас не було, да, в нас були якісь запаси керам... Керам... керамічної маси глини, але в нас не було розуміння, на що ж нам її замінити. І коли ми відновили виробництво, ми ще декілька разів да, дозакупали ті якісь залишки, які вивозили фурами просто під, 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 під вистріли. Ну, чесно, там була ситуація абсолютно жахлива щось ми довивезли собі і продовжували на ній працювати, і паралельно ми весь час тестували інші аналоги, європейські, американські, британські, і ми не могли знайти цю глину. Ми перетестували близько, напевно, 40 різних підрядників, і більше того, цим займалися не тільки ми, цим займалися наші колеги, наші знайомі, да, тому що ну, якби керамісти вони мають свою таку тусовочку, і звісно, що всі ділилися так, якими своїми напрацюваннями, і цю масу знайти було майже неможливо. Європейські аналоги, вони або були там x100 дорожчі по вартості, і кажучи x100 я фактично майже не утрую, да? коли ти 10 тонн перше закупаєш євро, потім транспортуєш, потім оподатковуєш, там вартість була така, що ми просто не могли уявити, а як ми, ну, ми не можемо дозволити собі працювати з настільки дорогою масою. І... Ми перепридумали просто дуже велику кількість варіантів, весь цей час наш технолог перероблював масу, ми щось закуповували в інших українських підрядників, щось викуповували з істоків, щось домішували міжнародне. Зараз, нарешті, два тижні назад маса Донбасу відновили роботу, ми закупили глину, і отримували відповідь, як же ми далі будемо працювати. Але по стану на два тижні назад не залишалося маси на півтора місяці і не було рішення. Тому, звісно, в, всі ці півтора роки з точки зору продакшену це був дуже стресовий і дуже важкий час. Не говорячи про те, да, ну там, знову ж таки кераміка, це ядро Нашого бренду, наш максимально унікальний продукт – це наші люди, наша команда. І от ми існували в ситуації, коли попит росте, в нас немає маси. Через те, що в нас немає маси, ми не можемо масштабувати виробництво технічно. Ми просто оптимізовували його. І тут потрібно сказати, що ми найняли нових членів команди, які дуже класно оптимізували, зменшили кількість браків. Перевипали ви всього такого, але тим, тим не менше, ніяких технічних рішень чи підсилення команди ми не могли робити, тому що ми не розуміли, а що ж буде далі, якщо через півтора місяця у нас не буде глини, що нам робити з цими людьми, скільки нам часу їх тримати, щоб не втратити, виплачувати зарплати і все таке. Більше того, восени минулого року всі ми пам'ятаємо ці жахливі абсолютно відключення, а кераміка – це дуже енергоресурсне виробництво, там є печі, і, ну, це було дуже важко, чесно. Я можу сказати просто, що я дуже пишаюся нашою командою, яка працювала в темноті. Вони приїжджали по графіку включати ці печі там, о 6 ранку, на вихідних просто підлаштовувалися тоді, коли було освітлення, але це все було дуже-дуже важко. Ну, мені здається, що ми це все виграбили тільки через те, що у нас дуже класна команда, яка любить те, що вона робить, і цінує гуню і за ідею, і за командою, і за продукт. Але ресурсно цей рік він був надзвичайно важким. Нам точно не було просто.
0: Кейси українського бізнесу повинні просто розглядатися як не знаю, тобто іншого досвіду в інших країнах мають дуже великі сумніви, що існує, яким чином адаптовуватися в настільки змінних умовах ну, багатьом, напевно, точно треба. І, напевно, це знову ж таки це погані умови. і, і ми невинні в виникненні від цих криз. І Благо, що ми адаптовуємося, і це робить нас сильнішими, і це має абсолютно велику сенс. Напевно, про це колись писав Носім Талєб в антикрихкості з точки зору того, йому потрібно буде потім якихось українців добуляти на обкладинку. От так типу, має виглядати взагалі. Дивіться, маєте максимально Актуальні приклади, як так. У вас за так, цей період так. часу вийшло доволі велика кількість різно, різноманітних, ультрапопулярних знову ж таки, колекцій. І це знову ж таки веде до зрозумілого питання. Як. Як це бути актуальним і в тренді? Звідки черпати інформацію, особливо в такому мінливому світі?
2: О, oh, я, я не знаю, чи є тут якийсь рецепт, мені
0: здається. Просто твоє бачення, dash? як у вас з це відбувається і в команді, бо, знову ж таки, ми, ми тут не претендуємо на істину останньої станції, ми запитуємося персональну думку людей.
2: Я думаю, що в креативній індустрії дуже важливо мати надивленість. Надивленість – це те, що не приходить до тебе за один день, за один тиждень, за один місяць. Це така велика робота, де тобі потрібно подорожувати, надихатися, читати, дивитися документалки, весь час щось вишукувати. Це така жага до життя, яка в результаті приходить до того, що в тебе є відчуття того, що таке класне, а що таке не класне. І це такий, мені здається, мікс природного таланту і великої роботи над собою. І потім, ну, я не можу вербально пояснити, чому якийсь дизайн є хорошим, а якийсь є поганим. Це абсолютно суб'єктивна історія, але я просто точно знаю, що вона співпадає Да, це бачення співпадає в мене, і в Наташі, і в нашої команди. Немає такого, що Наташа там, умовно, скаже, це геніальний дизайн. А я подивлюся на це і скажу, Боже, це ж, це ж жаль. Криндж. Так, да. да, криндж. Такого не буває. У нас, ем, звісно, є якісь типу, да, різні бачення. Іноді ми там один одного доповнюємо, покращуємо. Але тим не менше воно в нас єдине. І я думаю, що це дуже-дуже... Важливо, і це є ключовою, напевно. Одна з ключових історій, чому ми так замедчилися в цьому проєкті, так, це спільне бачення того, що таке красиве, і спільне бачення цінностей. І цінності і от цінності її красиво поєдналася і створилася Гуня. Беззаперечно, Гуня існує через наш смак і наше бачення, але ми дуже хочемо, щоб воно поступово переростало і ставала таким самостійним з да, самостійною людиною, чесно. І для цього, да, в мене немає окремого рецепту, в кожного свій смак, але є точно рекомендація бути відкритим до світу, весь час шукати і надихатися, тому що, ну, насправді це натхнення, воно може прийти абсолютно ні звідки, але для цього треба бути відкритим для того, щоб коли воно до тебе прийшло і постачалося, ти його помітив.
0: Які цілі Gunna Project ставить перед собою і якої ти бачиш знову ж таки як керуюча партнерка стратегію цієї компанії? Ну, наразі бренд продається вже в 13 магазинах в Китаї, в Кореї, в США, в Канаді, Швейцарії, Швеції. Це подальша така експансія на світ, розширення асортименту, тобто як ви бачите все ж таки своє майбутнє?
2: Ну, по-перше, ми абсолютно впевнені, що ми на початку шляху, і ми точно бачимо «Гуню» як світовий бренд. Ми написали для себе таку амбітну місію, що ми хочемо стати брендом, амбасадором України в світі, і розповідати, що українське – це класне і модне, та, стояти на поличках поруч, не знаю, «Звучі», «Діор», «Боліньсяг», щоб люди підходили, казали, клас, це ж український бренд «Гуня», «Чув про нього». А, тому ми розуміємо, що для цього ще дуже-дуже багато роботи треба зробити. Наша візія і місія – стояти по всьому світу і бути показником якості і крутості для, для людей. Також, напевно, те, що ще більше посилилося в нашому розумінні після 24 го це те, що ми не віримо в соціально невідповідальні бізнеси. Ми хочемо У нас і до цього було кількість, була велика кількість ініціатив, якихось благодійних, да кому ми там допомагали, але це все було якось там дуже ситуативно, не прописано, і там ми просто бачили, що хтось дуже потребує допомоги, і ми там мовно, скидали гроші. Зараз ми зрозуміли, що ми хочемо ще більше уваги цьому докладати і бути якимось таким агентом змін і рушієм, і оскільки ми працюємо в культурній індустрії, і їй надихаємося. Ми хочемо також стати... Блін, ну це, напевно, гучно прозвучить просвітницьким брендом, але ми хочемо докладати от зусиль, щоб люди дізнавалися більше про українську культуру. Звісно, що зараз е, велика кількість наших якихось дій і рухів, вона направлена на підтримку військових, тому що цього потребує час, але ми хочемо бути таким брендом з великим соціальним капіталом, який робить Україну ще кращою країною, і зараз ми готуємо один великий соціальний проект, про який я поки що не буду розповідати, але він буде дуже сильно про культуру і буде, буде діяти не тільки в рамках України, а й як сильний такий дипломатичний міжнародний проект. Тому це така в нашій стратегії теж важлива, важлива складова робити якісні зміни, бути класними, модними всесвітньо відомими і і
0: все. Щоб цей вплив і бажання світу знову ж таки купувати українське ставав якомога вагомішим, то обов'язково підтримуйте такі проекти, як Гуня і обов'язково підтримуйте завдяки кому зараз це відбувається, тому... Погортайте свої сторіс, зайдіть в телеграм-канали, там ви точно знайдете ті чи інші збори і просто закривайте. Зараз це потрібно робити люто. Тому що підтримувати сили оборони України – це безпосередньо найкраща ваша інвестиція, яка тільки може зараз існувати у власне майбутнє, в існування українського бізнесу. Тому що без цих хлопців і дівчат точно точно нічого не буде. Це екзистенційне питання і по-іншому ніяк. Я дякую тобі. Я передаю блютусом чи іншими технологіями mm-hmm. подяку так само і Наташі. Я дякую теж, що ви робите, бо, знову ж таки, я давно хотів з вами поспілкуватися, мені приємно за вами слідкувати і приємно те, наскільки це дійсно повернення того, що було в нас вкрадено, плюс з новими сенсами. І це має величезний сенс, насправді, для е, не тільки там бізнесу як такого, так? А це має величезний сенс саме з культурної точки зору і нам всім необхідно максимально докласти зусиль, щоб це зберегти і помножити. Так,
2: да, клас, Андрій. Дуже дякую тобі за те, що ти робиш. Я думаю, що подкасти – це супер, а ще й такі подкасти – це дабл-супер. Ми, 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 були всі, дуже ми раді, всі стараємося буде. на
0: одну мету. Так що ви надихайтеся такими історіями і дійте. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки українського постачальника електроенергії та газу Ясно. Якщо ти також хочеш з полегшенням видихнути і більше не згадувати якісь проблеми з електропостачанням, то берай зручний для себе фіксований тариф від Ясно, подавай свою заявку та читай деталі за посиланням в описі до цього подкасту.